0: Señores, ¿cómo se encuentran? Feliz semana para todos. Por aquí como siempre su host Lolo Herrera y yo feliz, emocionado, lleno de energía porque van a escuchar esta conversación tan especial y tan interesante que tuvimos con nuestra invitada. En el caso de hoy estamos Alberto y yo y ella se conecta directamente desde eh, la Florida Alberto también está en la Florida, en otra ciudad y yo aquí en Dominicana así que fue, un, fue un, un, un episodio a la distancia muy interesante, ella es psicóloga y decidió en un momento en su vida junto con su esposo montar sus propias empresas así que fue una conversación bastante, bastante provechosa y espero que también lo sea para ti o para ustedes así que sin más, aquí va el episodio Ya yeah, veis. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su One Talk Podcast. Por aquí tu host. Ya ustedes deben estar bien acostumbrados a ¿ah? que yo diga por aquí tu host, como siempre. Pero sí, aquí estoy yo, el mismo Lolo Herrera. Feliz de este episodio especial que te traemos. Este <ríe> Ahí está mi cohost, mi querido amigo, hermano, casi papá, tío. Ya yo ni sé cómo, eh, cómo llamarlos, riéndose. ¿Cómo tú estás, Alberto? Alberto Aguilera.
1: <risa> no, no puedo contigo, no puedo contigo, Lolo. Tú me vas va a matar de una risa un día. Ay,
0: ay, Dios mío, qué risa. Mira, qué y risa.
1: respétame, yo no, yo, no soy, yo no puedo ser papá tuyo.
0: Papá tuyo, <risa> yo dije, no yo la arreglé. Yo dije. <risa> no, 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 Tú sabes que Chavio, tú. Mejor. Me hace... Sí, dime. Cambia
1: el tema. <risa> está
0: bien, está bien. Me hace falta porque los últimos tres fue aquí físico, pero ya tú estás allá en Florida, entonces ya te me fuiste lejito. Pero nada, estamos sí, aquí conectados. pero conectado. tú sabes que el
1: corazón se mantiene cercano. Sí, sí. Y hoy sí, yo, sí, yo sí. estoy súper eh, motivado, súper entusiasmado. Porque tenemos a una amiga dominicana, que igual que yo vive aquí en la Florida, un poquito más al norte. Y yo la conocí a través de las redes sociales. Conecté rápido con ella. Me encanta el flow, me encanta la forma como ella comparte. Echa su bochecito cómodo de vez en cuando. <risa> y, ya, y ya estuvimos en un live juntos. Y yo creo que vamos a pasar y a, a, a pasar muy bien hoy vamos a aprender mucho con nuestra amiga Chris Marcano. Yeah, baby. Hola, Cris. Adelante, Cris.
2: no, gracias. Super honrada de estar aquí, contenta, porque ustedes son de súper buena vibra, positivos y me encanta.
0: Gracias, gracias, gracias. Y nosotros estamos felices porque, ¿verdad? Ya para agendar este, este episodio. Fue verdad, tomó su tiempo, pero ya estamos aquí y sé que vamos a pasarla súper bien. super, súper, súper bien.
1: Perfecto. Tú sabes, eh, Lolo, quiero compartir contigo y con los oyentes. Una de las cosas que me atrajo de Chris cuando, cuando la vi en las redes y quise acercarme a ella es la forma clara como ella eh, habla a sus seguidores, la forma clara como ella les enseña, eh, le da amor rudo eh, a veces, tú sabes. Esto es lo que hay, no te creas. A mí sí, a mí me gusta eso, que le hablen claro a la gente. Hay gente que no le gusta. Y a mí me gustaría preguntar a Cris, cuéntanos cómo comienza Cris Marcano en el emprendimiento. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la transición tuya? ¿Fue de un empleo o siempre has sido emprendedora? Cuéntanos un poco. Bienvenida y Bienvenida eh, hoy con nosotros.
2: Gracias. Bueno, te cuento. Yo quizás... Eh, hubiese sido la última persona que cualquier persona hubiese pensado que yo iba a emprender, porque yo fui criada con esa mentalidad de estudiar mucho para conseguir un buen empleo. Y la realidad es que cuando yo empecé a emprender, yo, tú sabes, muchas personas tienen como esta necesidad de emprender, ya sea porque lo sacaron de un trabajo tuvieron una situación, en mi caso yo empecé emprendiendo y estando súper bien en mi trabajo, pero yo tuve un par de experiencias que como que me hicieron un tin, así eh, como el bombillito cuando se te prende y tú dices, hmm, aquí hay algo que no anda bien, y es que yo estudié psicología industrial, mi enfoque fue recursos humanos eh, por la parte del desarrollo de la gente, que, ojo, la gente siempre piensa en recursos humanos por el tema de reclutamiento. A mí no me gustaba el reclutamiento, uh -huh. me gusta el desarrollo, la capacitación, todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que en una empresa grande en la que trabajé, me tocó eh, un proceso donde había una reingeniería de la empresa y eh, era tan grande la cantidad de personas que iban a sacar que, aunque yo estaba en la parte de desarrollo, me pidieron ayuda para las salidas de sus empleados. Y recuerdo como si fuera ayer, en una mañana yo tuve que decirle a aproximadamente 100 personas que lo estábamos dejando ir de su empleo. Y eso fue un choque para mí. Eso fue un choque tan grande porque, primero, yo nunca había entrado a Recursos Humanos como para esa parte. Tú sabes que la parte de capacitación uh -huh. siempre es como que la más chula. Todo el mundo está pensando, claro. sí, voy a promoverme, voy a crecer. Pero la salida, wow entonces, ese día, ver tantas personas chocadas, eh, por ejemplo, personas que acaban de tener un bebé y ahora no sabían qué iban a hacer, personas que tenían préstamos porque te decían todo ahí de repente. Y lo grave del caso es que ninguna de esas personas fue que se dejaron ir porque habían hecho algo malo. Eh, era simplemente una decisión de la empresa por un cambio que es algo que hoy en día, al ser empresaria, también lo entiendo. Uno, uno muchas veces cuando es empleado, uno dice, ¡Sus abusadores! ¡Mira cómo nos dejaron! Pero bueno, uh -huh. yo no sabía cuál era la internalidad de esa empresa. Correcto. Entonces, en ese primer momento, yo me quedé como que, ¡Wow! Eh, una de las historias así fuertes, y, y que se ve mucho, es el típico empleado, que duró toda su vida, que eso era algo más común anteriormente, hoy en día no es tan común, los jóvenes yo siento que ya están moviéndose más rápido, pero antes era muy común tú ver a esa persona que tenía 20, 30, 40 años en una empresa y que de repente le diga, mira, no, tú te vas. Y uno se queda como que, Dios mío, pero toda esta lealtad, yo me visualicé la vida entera. Y para no alargar la historia, esa fue una de, de varias experiencias que tuve dentro del empleo donde me di cuenta aquí falta algo. O sea, tanto las otras personas como yo no podemos pensar que un empleo es lo único o, o como dicen, lo seguro. Al final no hay nada seguro, la vida misma <risa> es insegura, <risa> pero el uno blindarse y pensar que no puede hacer más nada... Eh, yo siento que eso fue lo que me abrió los ojos. Entonces, ¿en qué momento empiezo a emprender? Pues estando en una compañía súper buena. Eh, de hecho, en ese momento yo tenía un salario bastante alto. Hoy en día es un salario que dentro del país sigue siendo alto. Eh, y, y siento que fue una oportunidad que se me dio. Pero yo conocí a quien es hoy, mi esposo. Y él sí era de ese grupo que lo habían sacado de un lugar eh, o oh no, sí, estaba desempleado por algo similar de una reingeniería de una empresa eh, ¿qué pasa mucho con los empleados? uno cuando está en esa mentalidad, uno cree que cuando pierde el empleo se acabó el mundo se uh -huh. acabó la vida eh, y hay estudios que reflejan incluso que cuando uno pierde un empleo o pierde dinero en el cerebro se activan las áreas del dolor o sea, en el ser humano, el perder lo que te da la provisión se relaciona mucho con un dolor físico, con un sentimiento como mm. que te vas a morir. En el caso de él, él echó para adelante, él consiguió otro empleo, pero siempre se le quedó esa parte de que él no quería ser empleado toda su vida. Entonces yo estando súper bien, no era tan arriesgada como él y él me dijo, mira, vamos a hacer un negocio juntos. Y de hecho hasta me pidió prestado dinero para invertir en el negocio yo, miedosa al fin, en aquel entonces, no le presté el dinero, pero le dije, mira, yo te voy a apoyar en este negocio y lo vamos a hacer junto y lo vamos a dar para adelante, sin saber en lo que yo me estaba metiendo. Y nada, eso, eso fue como todo inició, nos fue súper bien en ese negocio, luego tuvimos otras ideas y al final caímos aquí en Estados Unidos porque creamos una compañía aquí de producto físico, eh, un producto de consumo masivo para la mujer <coughs> Y eh, fue un producto sumamente exitoso al punto de que nosotros en nuestro primer año vendimos sobre los 4 millones de dólares. Eh, fue una gran experiencia desde ese primer negocito que hicimos juntos, múltiples otras ocasiones en que intentábamos diferentes cosas, pero como que aquí el punto es que cuando tú tienes, como que pruebas esa venita de emprendedor, y, y pruebas lo que es el tu poder tomar el control de tu dinero, el hecho de que ya tú no tienes un límite, como en un empleo, lo que mm -hmm. es un salario, siempre que tú estás en algo de ventas, por eso a mí me encanta decirle, óyeme, es que el que trabaja en ventas, vendiendo lo que sea, por comisión, no tiene límite, no tiene límite, entonces el límite te lo pones tú, realmente. Correcto. Y pues ahí vamos. Ahora mismo ya no tenemos esa empresa de producto físico. La verdad es que eh, nos fuimos ahora más ambos. Eh, tenemos una compañía eh, con dos, um, dos divisiones y ambas divisiones son digitales. En mi caso yo soy coach y consultora de negocio online.
0: Excelente, wow, pero qué historia tan interesante, Alberto. Yo no sabía que era por aquí Mira, que íbamos.
1: Y me gusta mucho, me, me gusta mucho esa, eh, eso que ella contó, porque a mí, para mí se fue. Yo siempre quise ser emprendedor, yo no, yo no aguanto un jefe, por mi forma. Tengo problemas serios. Con yo, me imagino, de yo me lo
0: imagino, yo me lo imagino,
1: serio, serio, serio. Eh, y, los, y los esquemas de horario y ese tipo de cosas. Eh, pero a, a lo que voy es que precisamente en mi última posición, que fue una posición gerencial, en el área de ventas, en una compañía de telecomunicaciones allá, eh, jugaban mucho a eso, a, a. Ok, hay que bajar el headcount. ¿Y cuántos vendedores tú tienes, Aguilera? ¿Ya? Yo tengo 24, llévame eso a 8. Pero, ¿cómo yo voy a despedir 16 gente que están haciendo su trabajo? Que yo sé que acaban de comprar carro algunos, que están paridos, otro, como, como dices tú. Y entonces yo siempre decía, ok. Cuando los gerentes salimos del, de la habitación y se quedan los directores y los vicepresidentes, ¿cuándo es el día que van a pedir que bajen el headcount de los gerentes? O sea, tú no puedes vivir así. Porque yo estoy, yo estoy bajando el headcount de vendedores, pero ¿cuándo, voy a, ¿cuándo van a bajar el headcount de los gerentes? Eventualmente esa compañía está desapareció. Pero a mí me mataba eso, de jugar a la gente. Yo decía jugar a Dios. Tú eres Dios en ese momento. Tú decides quién vive y quién muere. Y eso es una, ese realmente es bien trágico. Y es como tú dices, cuando tú eres dueño de una empresa, tú entiendes eso. Pero es una posición que realmente yo no le deseo a nadie. Muy difícil. Y yo quiero continuar en la parte de emprendimiento, eh, Cris. En ese esa transición de ustedes pasar de empleado, tu empleada, él no estaba empleado, sí. o, o ya estaba empleado, sí, ya estaban los dos empleados. A, a tener esa empresa, eh, esa primera empresa. Cuéntame cómo fue esa transición de trabajar y, y empezar un emprendimiento.
2: Bueno, eh, nosotros hicimos cosas que la mayoría de la gente no está dispuesta. No te lo voy, voy, a, cogiendo, no te lo voy a enmascarar <risa> ni endulzar. La verdad, nosotros ambos teníamos posiciones gerenciales por lo tanto, mucha responsabilidad. Y en los empleos, en aquel momento, yo siento que ahora hay mucho cambio, especialmente después de la pandemia. Pero la, la cultura era mucho de quién es que se va a matar. De? Si tú te vas temprano, es un problema. Entonces, ya tú te puedes imaginar que te, nosotros empezamos ese negocio teniendo un empleo. Entonces, nosotros literalmente salíamos. Era un negocio que estábamos montando online también, pero de un producto físico. Entonces, nosotros lo que hacíamos era que salíamos a más tardar a las 7 de la noche del empleo y luego de 7, literalmente a 12 de la noche, era desarrollando el negocio, buscando clientes, hablando con gente, vendiendo, o sea, eh, eh, también planificando cómo íbamos a hacer entrenamientos, eh, teníamos un equipo de ventas. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque a la mayoría de gente, al principio, tú le dices, mira, Después tu empleo, saca un tiempo eh, para desarrollar tu negocio y la gente se pone histérica. <risa> o sea, la gente dice, mi tiempo, o sea, yo, yo tengo muchachos. Exacto.
1: Yo tengo que, yo te, no, 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 eso, ellos, ojalá fuera eso, Lolo, porque entonces tú dices, tú, tú, tú eres un maldito vago. No, es cuando te cuando se va por donde ella dijo, no ¿y quién, ¿y quién va a hacer tarea con los niños? Yo tengo tres muchachos, yo no puedo abandonarlo. Y se mete, entonces ya ahí tú no le puedes decir nada, tú lo tienes que dejar tranquilo.
2: Y fíjate. Vamos juntando
1: el domingo, ese es el día de la iglesia, y tú dices, ok, perdón.
2: Y fíjate, yo respeto mucho a los padres, especialmente porque no soy padre todavía, pero yo siempre cuando, me, cuando alguien me salta con eso, a mí me encanta decirle, bueno, pero y fulana, que tiene tres muchachos, y está llevando un negocio, y, y en vez de usar a sus hijos como una excusa, lo usa como una razón. O sea, me encanta, y yo siento que a la gente siempre hay que ponerle ejemplos de personas que están pasando por cosas similares y lo están usando para bien, para impulsarse. Entonces, sí te puedo decir que en ese primer trayecto nosotros trabajamos muchísimo, o sea, con una intensidad que hoy en día que ya han pasado 10 años, yo a veces digo, wow, la verdad que fue súper intenso. Y por eso yo admiro cuando los jóvenes abren sus ojos a este tema de emprendimiento. Y no le tienen miedo al trabajo, porque hay una realidad. Cuando uno va, yo no voy a decir que soy la más vieja, pero cuando uno va eh, aumentando de edad, la energía no es igual. O sea, las responsabilidades no es lo mismo. A veces cuando tú eres cuando tú eres joven y estás soltero, no tienes muchachos, eh, no tienes esas responsabilidades que otras personas a veces tienen, óyeme, tú, ti, tú te puedes llevar el mundo por delante. Eh, en el buen claro, sentido de la ese palabra. Es el momento. Exacto. No diciendo que una persona que no tenga, ¿verdad? No lo pueda hacer. Pero sí, quizás en ese sentido, exhortándole a los jóvenes de que aprovechen ese tiempo que tienen. Porque el tema está que cuando pasa el tiempo, muchas veces tú vas a necesitar la ayuda de otras personas para hacer cosas que quizás antes tú podías haber hecho tú.
0: Claro, claro. Tú sabes que va muy de la mano con lo que hablábamos en el preámbulo, cuando yo te conocí ahorita, ¿verdad? Porque ya, ya, ya nos conocemos bien. Y yo te decía de que cuando tú tienes claro lo que tú quieres, ese precio, y lo pongo en quotes, en, entre comillas, ese precio o esa disciplina se convierte en energía, que el no hacerlo se convierte en sufrimiento, porque tú estás tan claro y tan emocionado o emocionada de correr por eso que tú, o sea, por ese resultado, vamos a decir, que tú estás, o sea, tú estás on fire. A mí me pasó el domingo que estábamos en un evento eh, físico lleno de energía ese evento y un compañero mío con el cual yo trabajo, o sea, en mi emprendimiento, me dice, mira, quiero que le demos durísimo, que uquea. Y yo le digo, ok, chévere, pero ¿por qué? Porque esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. Pero ¿por qué? Me dice, yo no sé. Y yo, no, papá, yo no voy a invertir energía en ti y a construir algo grande contigo, si, si, tú, si tú no estás claro, porque entonces eso es motivación, eso no es algo de largo plazo. Define qué es lo que tú quieres. Hay, hay un podcast que habla sobre eso, sobre la, la claridad, que fue con Alberto, fue bestial. Ese, ese episodio fue hace dos o tres semanas, creo, y fue bestial. Pero por ahí va la pregunta que yo te quiero hacer. En esa época que tú contaste, que fue así súper intenso, que tú, o sea, bueno, hiciste un mastermind con tu pareja y demás, ¿Qué, o sea, ¿Cuál era el sueño de ustedes? o sea, ¿Por qué lo hicieron? O sea, ¿qué, ¿Qué te llevó a ti a tener esa energía, a ser tan intenso, a que, a que luego eso se tradujera a tu vivir en otro país y levantar un negocio con cierta cantidad de dinero en ventas, como tú mencionaste? Cuéntame un poco sobre eso.
2: Bueno, mira, escuchándote, recordé, te digo, a veces las cosas intensas se acuerdan como si fueran ayer. Tú dices algo muy importante, el tema del por qué. Y yo estudié psicología y he podido identificar eh, que las personas muchas veces se mueven más por el dolor que por el deseo de lograr algo. Lamentablemente somos así. O sea, eh, sí, hay mucha gente a nivel de psicología de ventas que te pueden decir, mira, no, no vamos a darle tanto en la herida a la gente, vamos a enfocarnos en qué es lo que quiere lograr. Y eso es muy bonito pero la realidad es que el ser humano, a menos que le duela mucho algo, tiende a quedarse igual. Si, si no tiene una urgencia por algo, mierda, que esto me molesta, ya no, es como que ya se acabó, ya me cansé de X situación. Es como que no toma la decisión de moverse. Eh, Tú ah, fuera del podcast me dijiste un ejemplo que si quieres compartirlo ahorita lo dices de cómo tú rebajaste muchísimas libras. Tú me dijiste anterior al podcast que era algo superficial, pero hay algo más profundo que bueno, lo, luego lo podemos tocar. Pero en mi caso, aunque yo estaba en una posición buena, ganando súper bien, la verdad es que yo estaba en una empresa donde había un altísimo nivel de estrés. Eh, una cultura muy orientada a la competencia. Eh, yo tenía una líder que, que simplemente ya no me estaba llevando bien con ella y yo me estaba sintiendo desesperada estando en ese trabajo. O sea, a veces uno cree que el buen empleo es porque, ah, una linda posición, un buen título y un buen salario. No, o sea, si la cultura es horrible y tú, tú no quieres ir a trabajar, eso se vuelve horrible, o sea, un martirio. Y ese, el yo sentirme tan mal, levantarme a un empleo y decir, yo, me daban unos ataques de ansiedad incluso porque yo no quería ir, no soportaba el ambiente. Ese fue mi porqué Ya yo estaba, como ya me estaba yendo bien económicamente, yo decía, óyeme, yo me fajo un chin más y yo puedo salir de este empleo, eh, salir de esta situación y ya ser libre. O sea que por esa parte... Me motivó mucho eso, el, el dolor de yo estar en una situación que, que me estaba afectando tanto y que lamentablemente yo veo muchas personas que viven así el día a día, pero creen que no hay salida. Exacto. Y sí la hay.
0: ¿Y tú, Alberto? ¿Cómo so fue que, tu caso? Mira. Bueno, sí, sí.
1: A mí me encanta lo que ella, lo que ella está diciendo porque hay dos cosas que, 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 que me vienen a la mente. Una es comenzando, donde ella hablaba de, de la cantidad de trabajo que ellos ponían. A mí, yo, tú te diste cuenta que me reí porque Michelle y yo hacíamos exactamente lo mismo. Ella trabajaba a sus ocho horas, nueve horas en, en, la, en la multinacional en la que trabajaba. Yo también en mi trabajo. Y a las siete, ocho de la noche, los dos, casi siempre eh, los dos, algunas veces era yo solo, pero el 90% del tiempo los dos, nos fajábamos a construir nuestro negocio. Y el negocio nuestro conllevaba transporte, o sea, movernos. Cualquier jueves nosotros salíamos de Santo Domingo a las 6 de la tarde a reunirnos con personas en Santiago para llegar a Santiago a las 8 de la noche. Estar con ellos hasta las 10 de la noche sin prisa, porque ya que estuve allá no puedo andar corriendo sin prisa. Y a las diez y media, once, salí los dos para atrás para llegar a la casa a las 1 de la mañana, para levantarnos a las 6 de la mañana para comenzar de nuevo y hay gente, tú no te imaginas lo que la gente decía, ustedes están locos esa niña que la, no, están, no le están dedicando tiempo y ya hemos hablado de, de lo que son las estaciones, son momentos en el tiempo que te toca invertir y esto es lo interesante si tú lo ves como un sacrificio no está bien, porque entonces estás pasando por la misma estrés que estaba pasando Chris en su trabajo, no, si si lo que te está costando levantar tu emprendimiento o lo que te va a costar levantar tu emprendimiento en términos de trabajo, tú no te lo gozas, no lo hagas. Porque no te va a dar resultado. Desde el dolor desde el, 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 no, no el dolor, desde el sufrimiento, es muy difícil crear. Para nosotros era un gozo. Para nosotros, no te voy a decir que no nos cansábamos. No te voy a decir que no nos frustrábamos si después de un mes no veíamos crecimiento en las ventas. Pero era un gozo porque sabíamos que estábamos construyendo algo. Ve, es, es como cuando tú vas por una playa qué lejos y de repente una, hay una parada chula, bonita. Y tú dices, vamos a pararnos aquí. Dices, no, 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 vamos a terminar de llegar donde vamos, que donde vamos es mejor. ¿Entiendes? no, no hagamos esta parada aquí, vamos a terminar de llegar y eso es lo que pasa cuando tú estás saboreando el precio en lugar de sufriéndolo. Y la otra cosa que y conecta el mismo que estaba hablando eh, Chris, es que la gente cree que un buen trabajo está basado en dinero. Tiene un buen trabajo porque le, le dieron un préstamo a bajo costo para el apartamento la, en la torre, porque tiene un otro préstamo a bajo costo para, para el carrazo que, en el que anda. Gana unos cuantos millones de pesos al año. Eh, eh, si le buscamos en Estados Unidos 200 mil dólares al año. Men, pero si tú estás en una cultura tóxica, eso te está costando la vida, la vida, los niveles de estrés. Mat eso es lo que mata a la gente. Tú estás segregando químicos mortales en tu cerebro y en tu cuerpo todo el día. Tú estás dejando tu vida literalmente en ese dinero que te está ganando, en ese carro que tú andas, en esa torre que tú vives. Porque es tóxico. No es tóxico solamente emocionalmente. Esa toxicidad emocional se convierte en, to en toxicidad química en tu cuerpo y, y, y en tu vida. Y es y, y por eso es que me encusta tanto la gente que ha hecho cosas como Cris. Porque la gente cree que la única razón para emprender cuando te botan del trabajo y ya tú no tienes maná que hacer, dice, ok, pues déjame emprender. Puede serlo, eh, eh, pero no siempre no siempre y eh, yo creo que la gente tiene que, ten, que estar claro en lo que quiere y cómo quiere vivir su vida para que pueda tomar decisiones antes de que sea obligado,
2: uh -huh.
1: antes de que esa sea la única opción
0: Claro.
2: ¿Entiendes? yo me atrevería a aportar a eso que tú dices que en mi experiencia verdad, cuando uno está en una situación de desesperación como por ejemplo un desempleo, sí habrán historias de gente que eh, se superaron lo lograron y todo pero yo siento que esa es la excepción porque en las ventas hay algo que yo he descubierto que es mientras más desesperado tú vas porque tú quieres ese sí menos tú cierras ese cliente es, es que, una cosa increíble Es la
0: cara que lo llevas o sea, porque hay una, hay, una, hay un mensaje como de necesidad de y a la gente no o sea la gente detesta la necesidad en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Cuando tú vas a Niri, o sea, como que necesitado, eso ahuyenta a la gente. Es como que tú vas como con una vibra, una energía, o como con un aura de que por favor ayúdame. Es como el otro día que alguien me envía un mensaje para que lo apoyara con una rifa. Y yo le dije, mira, eso está súper chévere, qué bueno, porque tú estás resolviendo con eso. Pero cambio el mensaje, no a que, no a que, te, no a que te están ayudando, dale postura. Date postura a ti primero. Oh, y ojalá que lo escuche este episodio. Porque, y luego lo cambió y le fue bien. Pero bueno, eso es muy importante, la postura.
1: Yo me emocioné cuando Chris empezó a hablar de eso.
0: Yo me di cuenta. Que no lo video, vieron, Alberto porque... levantó la mano y pero...
1: hizo así. ¡Ah! <risa> oye, 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 oye. Ay, Dios. Yo tengo mi emprendimiento. El emprendimiento está quebrando. El emprendimiento termina, está, está pero en, en cash flow negativo. Y ahí es donde me invento el emprendimiento que tengo 30 años haciendo, o no me invento, encuentro el emprendimiento que tengo, que tengo 30 años haciendo y empiezo a hacerlo para ver si salvo al anterior, el otro, el que se está quemando. Ok, eventualmente el que se está quemando, tengo que liquidarlo, me quedan 100 mil dólares en deuda después de vender todo lo activo. Y ya me está produciendo mi segundo emprendimiento, el nuevo. Dos y medio, tres mil dólares mensuales. Yo no quiero volver para atrás. O sea, tú sabes que el que se, el que se independiza no quiere volver para atrás. Así que yo estoy tratando de levantar ese emprendimiento nuevo. Pagar mis deudas y vivir negativo. No podía porque la necesidad se me veía en la cara. Sí, si, o sea, fue años de yo tratar. O sea, estancado, producía esos 500, 3 mil dólares mensuales, pero no podía crecer. Y alguien me dijo, bueno, mi querido suegro, que en paz descanse, me dijo, mire, esta es la fórmula. Suelte su casa, venga para acá, métase en la habitación donde, donde su mujer se crió, búsquese un empleo y viva de eso. Y con lo cuarto que se está ganando en su negocio, pague la deuda. En cinco años, guabay. Los 100 mil dólares pagados, cuarto ahorrado. Y más, nunca hemos mirado atrás desde el año 2002, porque se, se fue la necesidad. Ya ahora yo estaba construyendo hacia el futuro, no tratando de ver lo que vendo hoy para pagar gasolina, para comer comida. Y por eso, cuando alguien me dice a mí, con esa chulería que Cristo ahorita lo, lo mencionó, no, yo voy a dejar mi trabajo para emprender. Usted se va a explotar. Porque usted va a soltar el, tra el trabajo es el que va a financiar tu, em tu emprendimiento. No sea vago. Yo recuerdo, <ríe> yo tuve un americano que me dijo una vez: Alberto, uno se gana la vida de 8 a 5. Y uno hace una vida de 5 a 10. Se le olvidó decirme que hasta la medianoche también, pero por lo menos de 5 a 10. Tú entiendes, entonces no se le puede tener miedo a trabajar 18 horas al día por 4 años, por cuatro años de tu vida o por 3 o por 5, no te va a morir nada, nada malo va a pasar, tú no te vas a morir te lo aseguro
0: y que, y que Alberto, eso tiene que ver mucho con la perspectiva porque lo que la gente piensa es Dios mío, tengo que, hacer, o sea, tengo que trabajar de 8 a 5 y de 5 a 12 pero piensan que van a hacer eso por 30 años es un pequeño tiempo y como tú mencionaste, que yo conecto muchísimo con eso, que no es pagando el precio es viviendo tu sueño que, que quizás eso suena trillado porque ya se escucha mucho pero es realidad, o sea, cuando tú estás viviendo sí, y tú así. te crees algo, tú, o sea, para ti no es un sacrificio, tú hago, o sea, no hacerlo, como yo hablaba con Chris es un sufrimiento, eso sí es un sufrimiento.
2: ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio. Sí, ¿Tú ves Sí, bueno, dos cosas. Si sí, es que la gente a veces no se imagina que el negocio hay que invertirle. O sea, yo no sé dónde que esa parte como que se le va. La gente cree que una persona está haciendo un negocio y como que el dinero que entra inmediatamente ganancia. No. Al principio, y hablando ya quizá más de los negocios más tradicionales, ¿verdad? Los primeros tres años casi siempre son de ese fundamento de la inversión, creación de clientes, rey reinversión en el negocio y luego entonces tú ves esta sobreabundancia, que el negocio creció, etcétera, etcétera. Pero por eso es importante empezar con el fin en mente. Porque como lo decía, o sea, la gente cree que es que esto va a ser por 20 años. No, cuando tú te visualizas, ok, déjame darle este negocio por 2, 3 años, invertir, yo sé que le voy a invertir, le voy a dar todo y de ahí para adelante, yo voy a ver los resultados. A veces, yo siento que cuando tú te auto preparas de esa manera, hasta puedes resistir más, porque el problema está cuando tú te hace iba a decir algo, pero como esto es tan sano.
0: No, 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 di lo que no, tú no quieras. Te hace no algo
2: mental, por ahí. Una
1: elucubración mental.
0: <ríe> ok, ya, de, ok, bien. Todos entendieron. Déjame.
2: Yo voy a ganar <ríe> la millonada Ajá. en seis meses, o sea,
0: Aterriza. Espérate,
2: claro, cuando tú a los tres meses ves que tú no estás teniendo un resultado ni cercano, claro que te va a desmotivar porque fuiste con la expectativa equivocada. Entonces, yo siento que el buen manejo de expectativas es súper importante en el tema de los emprendimientos y que la persona empiece con el fin en mente. Uh -huh. Esto va a tener una recompensa, pero va a tener un proceso. ¿Qué es lo lindo del proceso? Es como esa persona en la que tú te conviertes. Correcto. Yo me veo hoy en día y el crecimiento que yo he tenido, y, y me imagino que ustedes se pueden identificar, uh -huh. yo no soy la misma persona eh, que veía, incluso hasta la forma de yo vender antes, que era un poquito como.
0: Pushy.
2: Eh, agresiva.
0: Ajá. Uh -huh. Nosotros sí. sabemos de eso también, no te apures.
2: Sí, todos hemos pasado por una ahí. Uno evoluciona
0: esa parte de eso. Parte de.
2: Uno va ella. evolucionando, uno va aprendiendo qué funciona, qué no funciona. Y ahí podemos entrar también al tema de que muchas veces la gente no quiere vender porque ha tenido una mala experiencia en ventas. O, por otro lado, porque siente que vender no es para ellos, que eso es como que muy bajo. Yo sí, tengo un sí. título, ¿qué es eso? De que yo sí. venderle a la gente. Y, y son personas que a veces uno tiene que abrirle los ojos porque, óyeme, la venta es lo que mueve la economía. Tú puedes tener el título que tú tengas y el negocio solamente se mueve porque hay alguien vendiendo. Claro, Exacto.
1: Claro, claro. Mira, Cris, yo, yo le digo a la gente, yo he tenido eh, mucho la experiencia, ¿no? Yo soy abogado, eh, yo no vendo. Yo soy ingeniero, a mí no me gusta vender, por eso estoy ingeniería. Y le digo, papá, mira, y esto y esto es así como funciona. El ingeniero que no vende. Está fajado supervisando obras, obregando con planos, trabajando para un ingeniero que vende. Porque si él no logra, el ingeniero que no le sabe vender un proyecto a un banco para que le preste dinero y después no sabe venderle ese proyecto a los compradores, está preso, tiene que trabajar de empleado del que vende. El abogado que no le gusta vender, trabaja en un bufete de abogado, obregando con contrato y yendo a los tribunales. El que sabe vender le vende los servicios a los bancos. Le vende... Mira, cuando yo veo lo que cuesta un contrato de venta de un apartamento y esa gente nada más cambiaron el número de cédula, la dirección en la computadora y lo imprimieron. Y te cuesta miles de dólares. Sí. El que consiguió ese contrato sabe vender. El que escribió el contrato no le gusta vender. Entienden, no pagan lo mismo por escribir el contrato que por conseguir el contrato. Uh -huh. entiende uh -huh. entonces... Es lo que tú dices. Lo que mueve la economía es la venta. Claro. Ve, tú no haces nada con diseñar un bonito carro si tú no sabes vender. Tú no haces nada con tener un bonito servicio o tener mucho talento y no saberlo vender. Hoy en día la palabra es monetizarlo.
0: <risa> Pero es lo mismo. De eso que estamos hablando. Sí.
1: Cómo tú lo vendes. ¿Te entiendes? Y la gente, para muchas personas, vender es como... Eh, para muchos profesionales, sobre todo,
0: como denigrante,
1: sienten que es denigrante.
0: sí, sí pero es un
1: asunto de autoestima. Que son personas que su valor viene por el título o por la importancia que en su compañía o en su industria le dan a ese trabajo o a ese título que ellos hacen,
0: claro, no, claro, no,
1: es un asunto de autoestima.
0: Y que saber vender es saber comunicar. Entonces, la gente piensa que comunicar es... Hola, ¿qué tal? Mira este producto, debes comprarlo. Eso era antes, señora, hace 20 años atrás, por Dios. O sea, saber comunicar hoy día ni siquiera tiene que ver con que tú seas una persona enérgica. De hecho, y hay estudios sobre eso, que, que personas que son introvertidas son excelentes comunicadores. Y por ende cierran muchos negocios. Entonces... Es también como cambiar, eh, cambiar el paradigma. Y hay, hay muchos libros eh, que, de, que, sobre todo, Chris, no sé qué libros tú puedas recomendar eh, sobre el tema de ventas. O sea, ¿cuáles a ti te han funcionado con ese tema?
2: Mira, eh, a mí me gusta mucho Gran Cardone.
0: Ah, sí, claro. Hay un claro, libro claro.
2: que se llama, eh, yo bueno, yo lo
0: Ten X Rule
2: leí en inglés, Ajá. pero el... El título en español es como que vendes o vendes. Ah, sí. Eh, buenísimo. Sí, vale. um, la verdad es que hay muchos. Uno que yo, o un tema más bien, porque no quiero recomendar un libro en particular, uh -huh. pero un tema que es de ventas y que yo les recomendaría a todo emprendedor que investigue, ya sea un libro, ya sea un curso que quiera comprar, ya sea un video en YouTube que se quiera ver, es sobre el copywriting, y te voy a decir por qué. El copywriting es la escritura persuasiva. Yo siento que es un tema que todo emprendedor debe de estudiar por la razón de que usamos tanto el internet para vender nuestros servicios, productos hoy en día. Y eh, para tú vender en internet, tú puedes usar o video o escrito o imágenes, en fin. Pero desde el momento, por ejemplo, en el que tú haces un video, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que hacer un script. O sea, aunque tú no lo leas de un teleprompter, tú tienes que hacer una estructura. Y sí. la estructura persuasiva, que ojo, persuasión no es manipulación. Siempre me gusta aclararlo, porque persuasión es tú ayudar a una persona a que crea algo. Esa es la persuasión. Que cambie de creencia, de que tenía esta creencia, ahora cambió a esta. Pero para tú hacerlo, tú necesitas aprender qué es un hook, en inglés le dicen, qué es el enganche que uh -huh. va a atrapar a esa persona, qué es lo que le va a llamar la atención, cómo tú ahora le vas a dar el contenido de lo que tú le quieres dar y cómo al final tú vas a hacerle un llamado a la atención. Eh, vamos a suponer en un Instagram, tú quieres que la persona hable contigo para tú presentarle tu proyecto, cómo tú vas a capturar mi atención me vas a dar algo de valor que cambie mi percepción de lo que tú me estás vendiendo, que yo quiera hacerlo. Entonces todo eso empieza desde la escritura. Eh, a mí me gusta mucho una frase, la verdad no sé quién fue que la dijo, pero eh, dice que si tú quieres aprender a pensar, empieza a escribir. Y es que muchas veces nosotros tenemos pensamientos que si no lo verbalizamos de alguna manera, eh, primero los pensamientos no siempre son realidad, a veces tú te vas en una en un pensamiento y te lo crees y es totalmente mentira, eh, pero cuando tú te autoescuchas o lo lees, tú dices no, no es así, es así. Entonces el copywriting, que es la escritura persuasiva, que eso es para mí vender la persuasión, el tu poder, eh, desmontarle creencias a una persona y, y poder ayudarla a tomar una decisión que, ojo, muchas veces la gente no sabe ni lo que necesita eh, a veces quieren algo, pero tú en una conversación te das cuenta de qué es lo que necesita y una parte de las ventas es también venderle a la persona lo que quiere y luego darle lo que necesita mm -hmm. eso es súper importante, por ejemplo, hay gente es. que viene a un negocio quizás puede venir a ti porque quiere más dinero pero esta persona lo que necesita es desarrollar su liderazgo. Entonces, de repente tú no le vas a vender con la parte de liderazgo porque esa persona no tiene ni la conciencia de que eso es lo que necesita. Wow, qué fuerte Pero eso. si tu producto o tu servicio le permite generar dinero y también el liderazgo, bueno, pues vamos a vendérselo por lo que quiere. Y luego tú le das lo que necesita.
0: Oye, me, me encanta todo eh, ese concepto. Gracias. Qué interesante. Sí,
2: todo. sí, totalmente. Eh, había otra cosa que te quería decir, pero me fui tanto en ese tema que yo creo que hasta se me olvidó. <risa> no, no,
0: no, pero está bestial. Pero ahora,
1: tú sabes, eh, ¿tú te acuerdas lo que hablamos en el fin de semana? Eh, el tema que yo toqué, Lolo, de la gente que ni siquiera sabe que no sabe.
0: Claro, bestial, viejo.
1: Muchas estial. veces a los, los clientes no saben lo que ellos no saben.
0: Exactamente. Eh,
1: no saben lo que realmente le va a resolver el problema que ellos tienen. Ellos creen, ellos vienen a buscar una solución que es la que ellos creen que es la solución. Ajá. Uh -huh. ¿Ve? Uh -huh. y realmente su solución es un poquito más profunda va un poquito más allá pero como dice Cris, si uno puede conectar a que ellos vean a que ellos encuentren eso que andan buscando eventualmente tú vas a poder ayudarlo a que, a que adquieran lo que realmente necesitan.
0: Exactamente
1: porque la, la credibilidad de uno aumenta a la medida que la persona te conoce y empieza a tener resultados pequeños con lo que tú le estás ayudando a hacer y entonces te da apertura a que tú le vendas el siguiente, a que tú le vendas lo próximo, lo que de verdad...
0: Para poder apoyarlo. Papo. Que a mí me gustó esa, esa definición que manipulación y persuasión, como, eh, como yo lo veo, que lo aprendí hace mucho, yo no me acuerdo sobre quién, que la diferencia está en que el persuasivo toma en cuenta en que el beneficio sea de ambas partes. Es como que yo, yo te estoy okay. persuade, eh, persuadiendo a que cambies de opinión, a que, a que cambies de paradigma, pero es con la intención de algo que va a ser un bien para ti y esa es la diferencia entre yo manipularte o ser, o, o ser persuasivo dale sí, Albert
1: la diferencia está en la, en la, en,
0: en la intención en la intención, dale. exactamente
2: sí tú sabes que hay algo importante, por ejemplo y aquí les doy un, un quizá un tip eh, que aprendí eh, de Grant Cardone precisamente mm. y que cuando me puse a ver mis conversaciones de ventas anteriormente yo decía, wow, es que ya yo entiendo por qué era que yo lo estaba haciendo mal y es que eh, hay un dicho por ahí que dice que el cliente siempre está en lo correcto que mm. no es real a veces el cliente está muy incorrecto <ríe> sin embargo hay un principio importantísimo y es que siempre debemos de estar de acuerdo con el cliente, te voy a explicar en las ventas, si no estamos de acuerdo, no hay una venta.
1: Exacto. O
2: sea, si yo te llevo a ti la contraria como mi cliente, vamos a suponer, estamos hablando de un negocio, y tú me dices, mira, yo lo tengo que pensar. Hay gente que va a reaccionar con, no, pero ¿cómo así? O sea, llevándole la contraria. Correcto. En ese momento en el que tú le llevaste la contraria al cliente, se cerró el cliente. Ya. Yeah. Subió su barrera de una manera que yo no te puedo explicar, y ya a partir de ahí la conversación se vuelve eh, tipo manipulación, se siente empujado y, y es muy probable que tú no cierres a ese cliente. Sin embargo, si tú te pones de acuerdo con ese cliente y tú le dices: Mira, estoy de acuerdo que siempre las decisiones importantes hay que eh, darle tiempo, hay que pensarlas. Te pusiste de acuerdo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tú tienes haciendo lo que tú llevas haciendo? Esto no es algo apresurado. Tú tienes tiempo pensando en que tú quieres cambiar tu vida de qué manera. O sea que ya tú lo has pensado. Espérate, el cliente se te abre porque tú le diste primero, estuviste de acuerdo con él, no viniste con una contraria de que lo tiene que pensar, pero le diste una perspectiva nueva. De que no, es que esto no es de repente que tú lo estás pensando. Es que, ¿qué va a cambiar de aquí a que tú lo pienses dos meses más? Una pregunta genuina. Y por eso es que yo digo siempre que el coaching es igual que las ventas. Eh, porque el coaching, que es a lo que eh, yo me dedico en el, sí. la parte de negocios, es ayudar a una persona a creer algo diferente. Porque la mayoría de nosotros... Eh, y es una experiencia que he tenido, podemos tener todas las estrategias del mundo. Pero si tenemos un pensamiento limitante, no vamos a frenar ahí. Entonces, en las ventas, muchas veces la gente sí quiere dar el paso, sí quiere meterse en el negocio, sí quiere invertir dentro de ello. Pero hay un pensamiento que lo está limitando. ¿Cuáles son esos pensamientos? Muchas veces, óyeme, esto suena súper bien, pero yo lo voy a poder hacer. Hay un miedo interno de que, wow, sí, las otras gente lo están logrando, pero yo lo voy a poder hacer. Eh, a veces otro otra, eh, pensamiento limitante es, yo voy a recuperar mi dinero. Sí. Ese, ese sentimiento de dolor que la gente tiene. Con, y si pierdo dinero. Y si pierdo dinero, exactamente. Entonces, si nosotros profundizamos más, por eso a mí me encantó lo, lo que tú decías ahorita, de que vender es comunicar. Cuando tú decías que el introvertido a veces eh, vende más, la razón de eso es porque el introvertido escucha más. Exacto. Y cuando tú escuchas y tú recibes ese feedback de la persona y tú sabes cómo entender eh, la decir. perspectiva de esa persona.
0: Óyeme, pero tú, pero <ríe> me lo robaste fue porque yo dije, claro, porque se entiende la perspectiva. Me lo robaste literal. Sí, sí, así
2: mismo es. Ese es el poder cuando tú estás vendiendo, el tú sí. poder ir y entender. Porque te voy a decir algo, cuando hay una objeción de una persona, muchas veces no es lo que te está verbalizando. O sea, por ejemplo, te dice, eh, es que eso está muy caro. Sí. Pero fácilmente al otro día se va y se mete en un lío por otra cosa. Claro. Entonces el problema no era el dinero. El problema era que había algo dentro que no verbalizó, y que nosotros como vendedores, nuestra labor es conversar más con esa persona para entender cuál es la razón real debajo de,
0: de eso. Claro, claro.
2: Entonces hay mucho, yo siento que la venta, y hoy en día, un problema principal es que la gente no quiere hablar con la gente. O sea, la gente, si le mandan un Manda mensaje un por DM, no, ni los DMs lo quieren responder. Tú sabes. Entonces, si queremos ser buenos vendedores, eh, tenemos que ser buenos comunicadores pero si queremos ser buenos comunicadores tenemos que hablar con la gente
1: tú sabes, me encanta eso yo tuve el, hace unos, el año pasado con un amigo eh, estuvimos hablando y entonces me dice, un, yo le tengo problemas con esta tienda de tiene una tienda de ambos eh, compadre y comencé, le estoy sacando 200, 300 dólares mensuales pero no hay, pa, no hay forma para cada vez que yo creo que estoy entendiendo el algoritmo, me lo cambia y, y no le encuentra y, y entonces él y yo habíamos hablado de él trabajar, eh, trabajar conmigo en mi emprendimiento. Pero entonces él me decía, me había dicho, pero es que a mí no me gusta bregar con gente. Pasame todas esas horas bregando con gente. Y entonces, pon tú que me dijo eso en algún momento de la mañana y al final de la tarde estamos hablando del problema de él con el algoritmo. Ajá. Y yo le dije, ve acá. ¿Y cómo, cuántas horas tú le pones a eso del algoritmo en la computadora? Me dice, no, viejo, son horas enteras, la, la noche, toda la noche, metido de cabeza ahí. Y digo, tú ves. El tiempo que tú le pones a la computadora, a la pantalla, al algoritmo. Yo me hago amigo de gente. Tengo relaciones eh, eh, de amistad, tengo eh, conversaciones interesantes. Algunas terminan en venta, otras no, pero siempre gano porque tengo una relación.
0: Exacto.
1: La gente, la gente está enamorada de la, de, la automa, de la automatización. Ellos lo que quieren es crear una tienda. Y entonces, como, como en algunos casos pasa, pero son muy pocos, donde yo ven en el teléfono las ventas subiendo. ¡Ay, qué chulería! Ratan, tan, 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 tan. Que Pu sí. Puede suceder, puede pero, pasar. Pero eso yo... es una
2: etapa no. del negocio. ¿Y tú sabes Exactamente.
1: Qué? Y llevarlo ahí normalmente conlleva mucha interacción porque es que, al fin y al cabo, para tú generar ese tipo de cosas, tú tienes que crear relaciones que te permitan
0: y que ese
1: tipo de resultado, aunque sea con los técnicos que te van a ayudar a hacer eso,
0: y que a veces eso le pasa a personas que lo hicieron en otro ámbito. Entonces, cuando empiezan a hacerlo aquí, dicen: Óyeme, pero yo crecí rapidísimo, claro, porque ya eso era una materia que la tenían requete mega pasada, porque de eso que se trata. Miren, esto está muy interesante, muy interesante. A Chris hay que, hay que hacerle una parte 2. Alberto, sí o sí, sobre Mira, todo por la... pero déjame sí.
2: decirte algo. Sí, claro. ¿no? Ella,
0: ella,
1: tiene, ella tiene algo ahí, ella tiene, tiene una bala en la, en la recámara. Sácala, sácala.
2: Tú sabes que a mí me encantó lo que tú dijiste, Alberto, de las relaciones, por la siguiente razón. Uno a veces cree que el no es como que ya se acabó. Sin embargo, te voy a dar mis testimonios. Yo tengo un programa de coaching, que recién acabo, bueno, dos, de hecho. Yo estoy constantemente eh, creciendo. Sí. Invertí, hice dos buenas inversiones grandes en mentores. Y te puedo decir que yo duré para uno como dos años en hacer la inversión. Y desde que yo conocí a esa persona, que yo sabía que me iba a poder ayudar en ciertas cosas, a mí me encantó. Ella, de hecho, tiene un podcast, un podcast, desde la primera vez, yo como que supe. Pero había algo dentro de mí que, que no me, como te decía, los clientes, que no me permitía invertir. Pasaron dos años. Yo la seguí viendo, seguí viendo su consistencia, seguí viendo cómo estaba creciendo. Y llegó el momento en el que yo dije, sí, yo le voy a comprar. Pero, ¿qué pasa? Te estoy hablando de un ejemplo digital. Sí. Una persona que yo no conozco físicamente. Uh -huh. ¿Qué ocurrió ahí? Ella, de manera digamos, unilateral en un sentido, porque tiene un podcast, se mantuvo constante con todos sus contenidos y sus plataformas, mantuvo una relación conmigo. Me mantuvo enseñando lo que ella estaba haciendo hasta el momento en el que yo estuve lista. Entonces, muchas veces, cuando vamos a una conversación de ventas con una agenda de que yo lo que quiero vender de una vez y no estoy enfocada en que cada quien tiene su proceso, su nivel de conciencia, Quizás este no es el momento, pero vamos a seguir una relación Exacto. porque puede que llegue tu momento. La, la vida cambia. Por ejemplo, el mejor ejemplo, el tema de la pandemia. Quizás muchísima gente antes de la pandemia ni pensaba en emprender. Y ahora cuando vio todo el cambio, óyeme, la vida cambió, cambiaron de perspectiva. Así mismo. Entonces siempre ver que las ventas, mientras nosotros podemos ir con, como tú decías Alberto, buscando una relación con una persona, Uh -huh. eh, y como tú decías, Lolo, aprender a comunicar, no hacer que la venta sea algo personal, de que, wow, no vendí, yo lo hice mal, no sé qué, sino simplemente eh, verlo como una oportunidad de aprendizaje, eh, con, ¿qué fue lo que no pude descubrir de este cliente? Eh, esta venta no es que mi valor como persona está estado a eso, porque por eso mucha gente claro. desiste, porque si le dijeron 10 veces que no, entonces dicen, ah, yo no sirvo. Se lo toman eh, y en personal. Fin, se van ahí en un tema mental que, que uh -huh. les afecta, que no es funcional. Y, y, por lo tanto, me encantó esos dos aspectos que ustedes dijeron. Alberto, la relación con la persona, un no hoy, puede que sea un sí mañana. Correcto. Y, Lolo, el tema de aprender a comunicarnos, a, a tener ese feedback, escuchar la persona y su perspectiva.
0: A mí me encantó,
1: bueno, a mí me
0: encantó todo lo que Dale. tú compartiste aquí con nosotros, sobre todo tu <risa> así, forma. Ha sido enriquecedor. tu forma Exacto, o sea, pero tan enriquecedora, tan llana, se, eh, tan pacífica ella, Alberto. Bueno, tú sabes que yo conecto mucho con eso. <risa> <risa> sí, no, 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 o sea, full.
1: Ella así como tú, una ciudadana del mundo.
0: Exacto, sí, sí, claro. <risa> en <paz>. Estamos aquí <risa> en pacífica. Alberto a veces <risa> conmigo se desespera porque, oye, me coge el teléfono y yo, sí, sí, sí. Estamos aquí, tranquilos.
1: Sí, porque eh, eh, él no lo tiene, tú sabes, sus momentos de meditación. No, y entonces no deja que nadie tú no quieres saber, primo. mami.
0: Esa, esa es la que más pique coge conmigo. Se uh -huh. yo, mami, espérate que tengo que ver, hay que balancear. Mira, pero tú sabes algo.
1: Él y tiene ya una se... silla, él, él tiene una silla, él tiene una silla que él se levanta, él cuando se despierta a las 3 de la mañana, él se siente en la silla a meditar. Yo le digo a él que lo que necesita es una pareja para que no tenga que levantarse de la cama <risa> a meditar las 3 de la mañana <risa> y se pueda quedar en su cama tranquilo. Ay, ay, ay. Eso, es,
0: eso es otro tema, pero mira Cris, tú sabes que ya cerrando, ya tenemos como 15 minutos cerrando, pero sí, pero es que ha estado muy enriquecedor. El tema de yo hacer relaciones sin expectativa en el otro sino en mí porque si uno es otro hago la relación y sigo con otro pero sigo con la relación porque quizás esa persona de hoy que fue un no en tres años y tres meses y una semana sea un sí pero no fue que yo lo esperé por ese tiempo yo seguí con la relación por ese tiempo pero yo fui hablando con más personas entonces eso sé que es interesante y que, y que nadie entre y en ansiedad
1: eso. voy a agregar ahí eh, sí, bolo, que a veces uno se relaciona con personas que pueden estar necesitando tu producto, pero ellos no lo saben ni está en el momento correcto para que tú se lo prospect, se lo propongas. Para que tú lo prospectes como posible cliente y ahí es, yo pienso que ese es ya cuando tú tienes madurez como como emprendedor y como dueño de negocio, cuando tú sabes que la persona es el per cliente perfecto para ti, pero él no está en el momento correcto, ni lo vas a ver. Y tratar de empezar ahora es perderlo. Y sencillamente tú inviertes en la relación y lo dejas tranquilo. Exacto. Y no vamos allá adelante.
0: Se, y se van a ver allá adelante, Alberto. Se van vez. a ver, olvídate. Claro,
1: lo que tú no puedes hacer, como toca decir, es quedarte esperándolo a él como, si, como su Exacto. Tu única posible venta. Claro. Esos nueve meses tú sigues cre creciendo, vendiendo y haciendo negocios con la gente que está ready. Claro. Pero tú estás todo el tiempo invirtiendo en relaciones porque tú no sabes.
0: Miren, Alberto, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Cris porque esto tuvo este fuerte aplauso. Sí,
2: sí, sí, no, gracias.
0: Gracias, Cris, de Gracias. verdad, por, por, por tu tiempo, por entregar aquí eh, tus conocimientos, tus experiencias. No sé si hay un mensaje final final ya para, para cerrar y ahí nos vamos.
1: Vamos a decir a la gente que, que siga la cuenta de ella.
0: Ah, sí, eh, claro. Vamos a
1: poner, poner la cuenta de ella en, en, el, en, el, en, en el,
0: el copy. Ajá, sí. Sí, 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 sí. En el sí,
2: sí. claro que está... sí. Eh, a mí me encanta compartir con la gente por Instagram. Eh, mi cuenta es crismarcano.co. Okay. Que dices con ch y siempre le tengo regalos ahí a las personas en el link de mi biografía una guía gratuita eh, unas clases y demás Excelente. pero eh, como mensaje bueno antes de despedirme daré las gracias a ustedes realmente tienen un espacio muy especial mi recomendación o exhortación final para la gente sería que primero que busquen mentores personas que están donde ustedes que nos escuchan eh, quieren estar, porque la verdad es que yo he visto que ese es el, el atajo. Si hay un atajo, wow. el atajo es aprender de la gente que está logrando lo que tú quieres lograr. Okay. Y cuando hablo de aprender, no es solamente lo técnico. Lo técnico te lo da cualquier persona. Sí. Es más el tema de los principios que no cambian en el tiempo. Ese principio de la ética, las relaciones... Um, el principio de la reciprocidad.
0: Uh
2: -huh. uh, cuando tú le das mucho a la gente, tú vas a recibir. A veces la gente no quiere dar porque tiene una mentalidad de escasez. Pero cuando tú aprendes a dar en sobreabundancia, eso es lo que tú vas a recibir.
0: ¡Wow, wow, wow! Señores, ahí Excelente. lo tiene desde Florida, Chris Marcano. Así que esto estuvo bestial. Como siempre decimos. Si esto te hizo clic, si hizo conexión contigo, por, eh, por favor, compártelo con más personas. Que sepas también que pueda ser de provecho para ellos, para ellas. Así que sin más, este fue otro episodio de tu One Talk Podcast. Gracias, Chris, nuevamente. Alberto, gracias también por estar aquí siempre conmigo. Nos
1: despedimos.
0: Yeah, baby. Y por aquí Lola Herrera. Y nos vemos en una próxima. Yeah, baby.
2: Felicidades por llegar aquí.